0: Te sientes como una especie de animal que es melancolía y que mira cualquier objeto y ansía ser aquello en lugar de él mismo. Ansía ser una lámpara de araña, tal vez, o un tenedor chapado en plata, o un machete colgado en la pared. Ansía ser cualquier cosa, un banco, el tacón roto de un zapato, un caparazón de langosta, una linterna sin pilas, un libro sobre barcos, una grieta en la tarima, una hoja de roble en el canalón, un bisturí, una partícula, un ático, unos grandes almacenes, que no sea un animal enfermo y abandonado, ansía hacer cualquier cosa en el mundo, excepto aquello que una vez fue amado y que ahora han dejado solo.
1: Estás escuchando Yo no sé vivir, un extraño podcast donde quienes vamos a morir charlamos sobre filosofía, literatura, desengaño y crítica. Esta semana nos adentramos en el muy duro pero brillante testimonio de la escritora Anne Boyer, que nos relata el proceso desolador que vive para despegarse de la vida al ser diagnosticada con cáncer. La escritora relata las consecuencias de decidir someterse al doloroso tratamiento y comenzar su lucha en contra de esta terrible enfermedad. Ella nos comparte sus pensamientos sobre la intriga de saber si el mismo será exitoso o, pese a los esfuerzos, su vida culminará. Desmorirnos hace caer en cuenta de nosotros mismos como si fuéramos otra persona y nos permite observar nuestro cuerpo enfermo, desvaneciéndose, incluso llegando al borde de la muerte. Comenzamos.
0: Bienvenidos otra vez a Yo No Sé Vivir, este extraño podcast, en donde hablamos de puras cosas dolorosas y predicar la miseria de la vida. Traemos ahora este libro maravilloso, doloroso, existencial, profundo, de la poeta estadounidense Anne Boyer. Pues realmente lo escogí o lo propuse para el círculo de lectura un poco al azar. ¿no? Fue uno de esos descubrimientos de, no precisamente de mesa de novedades, sino de esfuerzos publicitarios y retuiteos. Cuando uno solo usa el Twitter para ver qué leer a continuación, de repente hay constantes. Me salieron en los últimos meses este libro y otro sobre Shakespeare que se llama Hamlet. Este, el subtítulo, me llamó la atención. La reflexión sobre la enfermedad en el mundo capitalista y la idea específica de que se trata de una poeta que trata de escribir, trata de transmitir su experiencia con la enfermedad, específicamente después de que le diagnostican un cáncer de seno doble, inoperable o por lo menos muy agresivo. Pues es una de las cosas, por lo menos que a mí siempre me ha obsesionado un tanto, y que hemos platicado o hemos charlado aquí en episodios, en sesiones previas, sobre todo ahora que recién salimos del rollo de Ernest Becker con la negación de la muerte, y este libro pues nos acerca un poco en su vocación a que pues, la afirmación de la muerte, o sea, te vas a morir y es inevitable, cómo se entreteje la experiencia, o cómo simbolizamos estas situaciones, cómo las experimentamos y cómo sobre todo las si son sujetos o son objetos siquiera de una escritura congruente o comunicativa. Es como un ensayo, es, es entre poesía, ensayo poético. Tiene un uso de lenguaje maravilloso. Me encantaría leerlo en inglés, pero por razones económicas lo conseguí en español y para darle apoyo a los de sexto piso, que son unos chingones y hacen unos libros preciosos y sacan pura cosa bien chingona, que también tiene una traducción muy buena, Ciertamente estoy seguro que leerlo en, en inglés, en su idioma original, debe traer otra vena poética, un uso del lenguaje, un ritmo, una sensación diferente, que me parece que es parte del mensaje que quiere transmitir esta mujer, Ann Boyer, y que en parte tiene que ver con esta pretensión de la que hemos hablado antes, de que el lenguaje es un instrumento romo, oscuro, chafa, e insuficiente, para expresar con precisión la experiencia vital o la existencia que no podemos del todo simbolizar nuestra vivencia más directa o más específica, sino que en todo caso lo único que puede hacer el lenguaje es apuntar en cierta medida, falsificar en cierta medida, despertar una cierta vocación, pero no se puede. No se puede transmitir específicamente la experiencia en este caso del dolor o del estar muriéndose y finalmente lo dice el propio libro, lo dice Ann Boyer, la sensación de haber estado durante un largo tiempo condenada, básicamente desahuciada o perdida para la vida, y recuperarla, que te diga, no, ya se le pasó, puede usted continuar con su vida después de que ya te habías preparado, despedido, destruido, no solo es entonces un cambio radical en la existencia, sino el, el cambio radical seguido, de un intento o de una exigencia de volver a un estado de vida, a un estado de conciencia que era previo. Y eso es muy difícil de describir con el lenguaje. Pero si hay una forma lingüística, una forma literaria, en que se intenta expresar aquello que es imposible o aquello que está más allá de un lenguaje claro, plano, lógico, es precisamente la poesía. Es el lenguaje de lo inefable, de lo que no cabe literalmente en la palabra. La poesía lo que busca es decir lo que no puede decirse y no decirlo en esta forma, vamos a decir, clara, racionalista, sino expresarlo en una forma de empatía o de transmitir la emoción y no necesariamente el entendimiento. Y creo que es una de las líneas narrativas o una de las líneas de las preocupaciones que nos quiere transmitir o que leo yo en este desahogo, en este grito, en esta memoria que no acaba de ser memoria en esta reflexión que no acaba de ser reflexión que hace boyer pues el horizonte de interpretación de la vida, cómo se transforma radicalmente ante algo que originalmente empieza por ser palabra, que es usted está enferma y más o menos es lo que nos expresa en el prólogo. En el prólogo nos intenta dar una declaratoria de intención como de qué pretende hacer en este libro, qué busca decir o okay, qué, cuál es el conflicto esencial que quiere Abordar. Creo yo que lo que dice o su problema, su lucha, es que se pregunta cómo es posible o si es posible siquiera hablar de lo personal cuando esta experiencia individual que no puedes compartir plenamente con nadie se oculta o se esconde detrás de un discurso que es social, que sería el lenguaje, los significados compartidos. Ahí donde no podemos compartir el significado sigue siendo posible llamar a esto lenguaje. ¿Sigue siendo posible usar el lenguaje como un instrumento de comunicación o termina siempre en ser una frustración completa? Cuando te digo lo que siento, lo que me duele, que estoy listo para irme, que me siento aislado, que esto, que aquello, que lo demás allá. ¿Tú que me escuchas estás seguro de saber lo que digo o quizá hay siempre hay un malentendido? Y me parece que ella, pues lo que busca es un punto medio que precisamente es este horizonte de la poesía como perpetuo malentendido. Lo comentamos cuando hablábamos de Pierre Menard, la fama es siempre ser malentendido. Cuando tu discurso puede alcanzar a todas las personas es precisamente porque está sometido a la disrupción, a la reinterpretación, a la reconfiguración en el discurso que siempre entra ahí el susurro del lenguaje, siempre entra ahí la infinitud del código y entonces cada uno de nosotros imbuye o transforma este discurso de una manera de forma que sí accedemos en cierta forma a la experiencia individual, personal y repetible de una persona concreta, pero también hay algo ahí que no acaba de cuajar como herramienta precisa en el lenguaje. Y ella me parece que en todo el libro lo que intenta es explorar, demostrar la existencia de esta dualidad incluso en su forma de escribirlo, porque tiene citas precisas, citas al pie, discurso científico, fuentes grecolatinas, leyendas y mitos, y tiene también estos pasajes de un lirismo, de un personalismo poético que es muy difícil encajar en ambos. Y sin embargo ella me parece que lo hace de una forma maravillosa, junta, entrelaza, combina el discurso médico, el discurso científico, el discurso psíquico. Y su propia inspiración poética en, ante esta experiencia que llamaríamos una experiencia límite. Una experiencia para la cual nada de lo que has vivido antes te prepara y que probablemente, aunque se repitiera en forma similar, no estarías preparado para vivirlo de nuevo, aunque ya lo hayas pasado una vez. esa sería la, lo que llamamos experiencias límites. Experiencias que están fuera, que no alcanzan a, a narrarse dentro de la estructura personal para ser significativas después como predictores, como ah ya sé qué hacer, no ya me dio cáncer una vez, ya sé cómo encajarlo. La próxima, la incertidumbre siempre está ahí y tampoco es que ah como hace dos años le pasó esto a un conocido, me, me atropellaron o estuve a punto de morir por otra razón. Ahora estoy listo o lista para encajar este problema y otra vez nos devuelve a las limitaciones del lenguaje. El miedo a la muerte, el rechazo y muchos otros temas que ya hemos discutido antes aquí. Cuando ves la vida como un ejercicio o una reflexión en la lamentación sin ganancia, empiezas a ver el sufrimiento ajeno. Piensa cada vez que sales a caminar por la calle cuánto sufrimiento se esconde detrás de cada puerta. Cuando veas los comercios, piensa qué preferiría estar haciendo esa gente en lugar de trabajar y date cuenta de que cada cosa, cada vida, es un plan que está cortado, que está incompleto, que siempre quisiéramos que hubiera sido de otra manera. Y esa emoción expresada con esa claridad, con ese rechazo al uso, al ocultamiento que le da el discurso del awareness, el woke, de si estas mamadas, por lo menos para mí la ubica en un plano de conciencia que me encantaría poder intercambiar. Opiniones y aprender más de ella La verdad es que se me antojó un chingo Conocer su obra porque no la conocía Ni nunca la había oído nombrar Y sin embargo es, es un poco triste Es un poco difícil entender O darse cuenta de que, que Necesitas esta prosa Para empezar a sentir esta empatía Quizá no, tra no traduce, no transmite El dolor tan claramente Pero cuánto dolor, cuánto sufrimiento Cuánta miseria puede haber a nuestro alrededor Y nos resulta completamente indiferente porque no saben usar la palabra como Ann Boyer, parece que sí tiene un, una capacidad extraordinaria para usarla. Y eso nos devuelve otra vez a nuestra propia ceguera, a nuestra propia limitación y controvierte lo que decíamos sobre el lenguaje como un instrumento imperfecto o limitado para traducir la experiencia. Porque aparentemente sí, sin lenguaje nos vale madre el sufrimiento ajeno. Si no viene alguien que te explica, mira, hazlo así o entiéndelo así o se vivió así o se siente así, como que no lo entendemos, como que sí necesitamos. Y entonces en esta tensión plena entre si el lenguaje funciona, si no funciona, está la poesía y está este libro que la neta me dejó loco, me dejó muy triste, me dejó lleno de reflexiones y, o sea, me quito el sombrero ante la capacidad poética lírica de esta mujer y también, pues, Chale, no hay nada que decir. Ella misma lo dice. Ay, es que es una sobreviviente, mis respetos. Dice tú y tus respetos y tu supervivencia chinguen a su madre. 100%, No hay más que guardar silencio. Una especie, de, siento yo, de silencio reverencial, empático, bonito. Ella está como también muy consciente. Y este es un tema que a mí siempre me ha obsesionado. ¿Cómo puedes lucrar con el dolor ajeno? Y esta chava se lo pregunta que dice, bueno, y al final termino escribiendo un libro que voy a vender. ¿Qué dice eso de mi experiencia? ¿Qué dice eso de mi sentimiento? Y un poco es el conflicto que yo traigo, eh, muy atorado en, en el cuerpo, de cómo discutir este libro. O sea, ¿se vale siquiera? ¿Es válido que nosotros nos sentemos aquí a hablar sobre la experiencia de una mujer que no conocemos, de un sufrimiento que nos es ajeno? ¿Y si lo hacemos, en qué términos? ¿Y qué tanto debemos cuidar las palabras? ¿Y qué tanto, híjole está muy cabrón porque de repente nos reinsertamos en este círculo que ella quiere evidenciar, que es el de que todo mundo se apropia de ti, te roba el discurso y te roba la agencia porque quiere convertir tu experiencia. Bueno, el en el caso de ella quieren convertir su experiencia en un mensaje, en un ícono, en algo a lo que rendirle culto, pero eso la invisibiliza, la desaparece, la oculta, impide incluso que sea su propia expresión la que pues dé voz a su grito de dolor, a su deseo de expresarse. Y sin embargo, también lo dice. Algo que ella hubiera querido hacer en algún momento en su vida es construir un templo, una especie de iglesia para que la gente vaya a llorar, para que se junten a sufrir. Porque ella dice que odia siempre o siempre ha odiado la idea de que la gente sufre sola. Entonces también en, en ese otro lado me parece que antes que tratar de especular sobre la experiencia de ella, un poco busquemos usar o entender el libro como una invitación a la reflexión sobre nosotros mismos y sobre esta vocación del dolor que necesita ser compartido, que necesita ser entendido, que, necesita, que necesitamos creer en él antes que entenderlo y diseccionarlo como un discurso intelectual. Y sobre esa, esa vena, sobre esa idea es que me atrevo a comentar el libro y, y me atrevo a que lo discutamos, no tanto como un análisis o una explicación de qué está pasando aquí, cuáles son los mecanismos, qué nos quiere decir realmente, sino como una manera de cumplir con esa aspiración que ella tiene. Si ella quería construir un templo en el que la gente vaya a llorar y llore junta, me parece que el libro es una forma simbólica de ese templo. Nos acercamos en el libro y todos chillamos un poquito, todos decimos chale, esto está de la, de la chingada, reconocemos, como lo dice ella también, que todo el mundo sangra, que sangra más duro y sangra en verdad, a diferencia de nosotros o de algunos de nosotros, que pues sí, nos tenemos nuestras pequeñas desgracias, pero no nos ha pasado nada tan triste y sin embargo, cada lágrima, cada sufrimiento es parte de la experiencia humana, es parte de lo que debería importarnos a todos y por eso, pues vale la pena converger en un libro, en un texto, en una experiencia como esta. With all due respect, Miss Boyer, this one's for you.
2: Cuando empezamos a leer Desmorir, me identifiqué mucho. Digo, obviamente, lo que yo tengo no es doloroso, aunque sí tiene sus cosas. Me identifiqué mucho. Coincido contigo, Eric. En una prosa que para mi gusto es muy elegante. Y estaba subrayando, yo creo que cada página tenía algo que sí subrayaba. Y algo que me identificó mucho con ella es que pues estoy aislado, ¿no? O sea, estoy solo. Y la autora pues se siente sola frente a su angustia y por eso tiene que esconderla frente a quienes la rodean porque voluntariamente la juzgan. Y ni ella misma quería conservar tanto amor para la existencia y tuvo que pasarle algo así hacerse consciente de eso o sea lo que me hizo pensar es que si sí, es verdad que todos nos vamos a morir pero mientras tenemos salud ignoramos lo riguroso de de, de lo que es esa condena ¿no? nos vamos a morir y pues igual si nos ponemos a marihuanear pues te das cuenta que vivir o sea en ese sentido es súper egoísta y creo que por ahí hace algunas acotaciones la autora vengo, vengo inspirado, amigos. Digo que, que se me hizo súper fuerte del texto. Un poquito antes de empezar a leer Desmorir, estaba yo leyendo La Muerte de Iván Illich, de Tolstoy. Uh -huh. eh, es uno de esos textos que, entre otras cosas, también te recuerda que se vive y se muere solo, muy literatura rusa. Pero ahí la diferencia entre esas dos cosas es que mientras vivimos hay algunos que nos rodean, que al mismo tiempo igual nos están odiando, nos aman, nos desprecian, lo que sea. Pero el que se va a morir está como fuera de ese tipo de emociones, el odio, el amor, todo lo que sea. Porque al final valen sobre un cadáver todas las muestras de admiración que eres un sobreviviente o el abandono de quienes ya no pueden verte de una forma que no sea esa en la que conocieron. Ese es un fragmento que a mí me pegó mucho que dice algo así como que tengo algunos amigos y conocidos que ya ni me hablan y no sé por qué creo que es porque no pueden soportar verme de otra forma que no sea esa en la que me conocieron.
0: Los que te han abandonado quienes ahora que estás enferma han dejado de hablar contigo o de pasarse a verte o confiesan abiertamente que no pueden sobrellevarlo quienes admiten que tu enfermedad es como se suele decir demasiado difícil para ellos colaboran en la creación de tu existencia al menos de manera parcial, como la de alguien que siempre, al menos en parte, estará bien. Para ellos, eres estática y permanente. La gente que se ha marchado no te verá sufrir o menguar, así que con sus acciones te mantienen por siempre tal y como eras en el momento de recibir el diagnóstico. Permaneces vívida e inalterada en sus recuerdos. Tu cabello es abundante, tu mente es vivaz y tus largas pestañas caen sobre mejillas sonrosadas. Quienes están abandonados son la gente que jamás tendrá que verte como otra cosa que no seas tú.
2: Sí, sí, está muy cabrón ese libro.
0: No es la misma experiencia. O sea, el, el, afortunadamente a mí no me ha dado el pinche COVID. Pero como todos saben, pues sí he tenido... No, no son precisamente experiencias cercanas a la muerte, pero pues está un poco sí, ¿no? Que me atropellaron, que me caigo sobre vidrios que me llevan la chingada de manera más o menos cotidiana. Entonces, sí, no precisamente ante la, la posibilidad de la muerte, pero sí en un cambio radical de vida, de que si quedas incapacitado, si pierdes el uso de un órgano, n cantidad de cosas, y una enfermedad con una curva de, re, de recuperación que vaya más allá de la semana, como este aislamiento de tres semanas en el covid o que para recuperarte de una pierna rota o de las dos o los brazos necesitas por lo menos tres, cuatro meses para quedar bien. Si sí experimentas mucho esta dualidad, no la gente que se vuelca encima de ti como para, como para ayudarte y quererte, pero también eso, como dice la autora, es un poco pesado porque al final están exhibiendo, satisfaciendo un deseo heroico de decir yo estoy aquí para ti de sanar al enfermo en donde la persona que está en el centro de la historia es ese yo que quiere sanarte. Tú eres un un algo en lo que pueden proyectar sus buenas intenciones. Eres un pretexto, pero no es una persona. Y del otro lado está esto que nos decía Iván y que acabamos de leer el fragmento. Son los otros que dicen, ay no, me duele tanto que sufras que ay no te puedo ver y te abandonan. Wey. Pero en cualquiera de los dos lados del espectro quedas desaparecido como sujeto, como persona, como alguien y quedas en este pinche aislamiento pasado de lanza, donde si bien puedes incluso está rodeado, como pasa en la muerte de Iván Ile, está rodeado de gente, pero es gente que no te ve, que no, no comunica, que no ya dejaste de ser alguien y empiezas a ser el cadáver, que empiezas a ser algo. Y quizá no es una sensación o una situación exclusiva de la enfermedad mortal o de la enfermedad grave, sino que es algo que, en, que vivimos cotidianamente en la vida. Pero como nos decía Iván también, es algo que pues cuando estás en condiciones normales igual y no te pega tanto, igual y no, no es tan doloroso, no, no es tan sufrido. Pero en esta sensación de inermidad de limitación, de vulnerabilidad que te da un diagnóstico, estas sensaciones se, se multiplican y se siente uno bastante bastante peor de lo, que, de lo que lo puede hacer sentir un aislamiento social o una evidencia de incomunicabilidad en condiciones, eh, vamos a decir, de salud o de normalidad. Entonces, pues sí, justo así, como dice Iván, aquí nos inspira porque pues, compartimos en cierta medida esa, esa sensación y el libro está, o sea, como que nos hablan y,
2: o sea, no sé si reserva de que lo que voy a decir suene muy mamador creo que escribe con un chingo de fuerza, o sea, se nota que tiene mucha voluntad para decir lo que las películas y la literatura también no te dicen porque también hay por ahí un fragmento que habla sobre que la literatura la enfermedad en la literatura es como súper glamorosa o ¿no? muy trágica y yo mencionaba lo de Iván Illich porque Creo que la autora, a pesar de que escribe con toda esa fuerza, no deja de sentirse vulnerable, como que siente la amargura de estar viviendo a su modo los últimos días de Iván. Y a ese personaje pues le irritan la alegría, la salud, la fuerza de todo el resto de la gente. Como ella dice, y sí tienen proyectos muy diferentes a solo dedicarse a sobrevivir. En ese sentido, al menos a mí, me habló mucho el texto. No sé si es porque me agarró enfermo o que de plano si sí es así de fuerte. No sé qué piensan.
3: Bueno, creo que sí es muy fuerte. Bueno, su prosa, la verdad, o sea, llega como a empatizar esa cuestión que ella está viviendo. Bueno, siento como que sí te acerco un poco más. Creo que sí esa cuestión del lenguaje, de que no hay una palabra que pueda decirte qué es lo que yo pasé la gente se siente mal o cuando un perro se aúlla o cuando muestras el dolor y que los humanos sí tenemos como esa compasión de ver el dolor, pero a veces como que tratamos de, de no verlo, ¿no? Porque nos, como que nos lastima esa cuestión y tratamos también medirlo, ¿no? O sea, como que dice, ¿cómo me, me quieres decir como del 1 al 10 cuánto te duele, no? Pero realmente, ¿qué es el 1, qué es el 2 o qué es el 3, no? ¿Cómo te puedo yo decir este, este dolor que yo siento? creo que eso también es fuerte, no O sea, en ese sentido de que si no él trata de demostrar así con su prosa que no hay palabras que te digan que es realmente lo que ella pasó o que sintió y como la gente trata de encasillarlo en algo, pero es algo como que realmente no da ese significado.
0: O sea, este problema del lenguaje y lo que quieren hacer contigo a través de la palabra ajena es algo que le duele particularmente a la autora y que también decía Iván ahorita con la muerte de Iván Illich. Y que en este caso hace doloroso, o sea, más duro el tema de, de Ann Boyer, porque por lo menos en la muerte de Ivan Lilich nadie le estaba diciendo, güey, échale ganas, cabrón. Oh. vas a ser un superviviente, este, levántate, oh. si puedes, piensa positivo, güey.
3: Sí, o oh, esto no duele, ¿no? Que cuando dice, cuando le ponen las agujas en el pecho, la enfermera dice, no, no puede doler. Y todos, no, sí duele, sí duele. Uh -huh. ¿Cómo tratan de negar eso? dolor la gente yo creo que también por esa cuestión como que es eso voltearse de las, de las demás personas como de no ver ese el dolor no de los demás uh -huh. porque a lo mejor también te puede doler y por eso también es esa cuestión que citaban en el sentido de que como que es demasiado para mí no, no puedo con eso y mejor me volteo y no lo veo
0: no lo quiero ver justo y ahí voy a citar a mi, a mi amigo a mi líder a quien quiero mucho. No, no es cierto, no lo conozco. Vilanur S. Ramachandran, que es el autor de este libro que, es el que me encanta, que se llama Fantasmas en el Cerebro, Phantoms in the Brain, que fue el, el que inventó la terapia de espejo para curar el dolor fantasma y que durante mucho tiempo se pensaba que el dolor fantasma era una imposibilidad como esta que describe a Boyer de pues te están poniendo agujas, estás anestesiada y ahí no hay nervios, no te debe doler. O sea, en el dolor fantasma peor, ¿no? ¿Cómo te va a doler el brazo si no tienes, güey? Y una de las cosas que él cita como primer descubrimiento, como el descubrimiento más importante que hizo en su carrera, es que la vocación de la medicina tiene que ver con mitigar el dolor, con curar, con sanar, con ayudar. Y que para eso es preciso que yo crea como médico en el dolor ajeno. Que si el paciente viene y me dice, oye, me duele, Dentro de ciertos parámetros racionales, no puedes desestimar o no deberías desestimar la experiencia subjetiva de tu paciente y decirle, como pasa en esta anécdota que cuenta Boyer, no, es que no te puede doler, o sea, no, así no es, güey. Y no sé si en, en la formación del médico, en la formación de académica, en la facultad, en las residencias y las especialidades y lo demás haya algo dedicado a eso. Si en la parte de la formación del médico te dijeron sí, sí eres el médico, eres el saber, eres el chingón, pero también no te olvides de creerle a la
4: banda cuando te dice que le duele Eduardo. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, es uno de los mantras que nos dan en la facultad desde que empiezas la carrera. Primero si puedes curar cura, si no puedes curar alivia, si no puedes aliviar consuela y si no puedes consolar, acompaña y ante todo siempre no hacer daño. Entonces, Sabemos que nuestra labor o deberíamos saber que nuestra labor como médicos no siempre va a ser el de curar y algunos temas como el encarnecimiento de la medicina, este alargar el sufrimiento a favor de nuestro ego y a costa de la salud y bienestar de los pacientes. Pues ha, ha hecho mucho daño, que es otro de los puntos que ha, de los que habla la autora a lo largo del libro marca bastantes deficiencias del sistema de salud, específicamente de Estados Unidos, pero se pueden extrapolar a muchos alrededor del mundo. Como esto de que cuando la operan le dicen como es ambulatoria váyase a Luego, luego a pesar de que ya trata de decir comunicar que no está bien, que no se puede ir, pero pues por temas de seguros, la forma, repito, en como el sistema de salud en el que está, trata a los pacientes de forma de que pueda ser más eficiente para los números, los hace invisibles. Entonces sí, es algo de, de lo que debemos estar conscientes. Todo, todo aquel que esté dentro de la medicina o que tenga aspiraciones para desenvolverse en esta bonita área.
0: Pero no hay una materia así de empatía con el que sufre o algo? Preparación pues para
4: vincularte, para compasionarte con la con el paciente o no? Es? Sí, tenemos una materia justo después de los dos primeros años básicos. Cuando ya empezamos a ir a hospitales que se llama relación médico paciente y te explican que toda interacción desde que conoces un paciente y todo, yo o sea, y va más allá de, de esto de saludas este, y preséntate y cosas así que son como ya básicas que tienes que interiorizar siempre, porque luego hay médicos que en, sobre todo en el ámbito hospitalario que pueden entrar, no, no saludar, no, no presentarse, inyectar un medicamento y salirse. Eso también forma parte de todo esto, pero yendo más allá, te da un panorama de cómo llevar estas relaciones con las personas de distintos modos y el, es un poco limitada porque solo es durante seis meses y creo que ya no tengo otra. O sea, tengo psicología y psiquiatría más adelante, pero específicamente sobre eso sí existe una materia de relación médico-paciente. Por lo menos ya su éxito es discutible porque quien haya ido al seguro social sabrá que las cosas son un
0: poco diferentes. Pero bueno, por lo menos me tranquiliza saber que sí está por lo menos dentro del plan académico saber pues, que se reconoce esta necesidad.
5: Creo que también es maravilloso que logre la autora esta empatía sin ponerse en un lugar de víctima, Al menos yo nunca la noté como víctima, ella simplemente pues está explicando cómo son las cosas, te escribe todo y te lo describe de una manera muy cruda. Este libro yo creo que es de los más densos que he leído aquí, igual por eso también me tardé tanto en empezarlo y en terminarlo porque pues sí te hace sentir todo lo que te está diciendo, o incluso puedes sentir, yo sentía hasta escalofríos cuando describe, por ejemplo, que se le empiezan a caer las uñas, que pierdes tu cabello, aunque suene algo muy banal, pero pues todo lo que te puedes eh, imaginar que te va a pasar como a la autora. También este tipo de lectura, pues yo la evito porque no me gusta sentirme mal ni quedar con una sensación de tristeza después de leer un libro, porque siento que es un escape para mí. Después del trabajo, de todo lo que pasamos en la semana pero sí creo que le podría ayudar a las personas que estén pasando por una enfermedad. Qué mala onda que te enfermaste, Iván, este de COVID. Tener COVID es horrible, horrible. Yo no sé por qué la gente que ha tenido COVID no lo habla, no sé si les dé pena o qué onda. Y lo primero que piensas cuando te da COVID es que te vas a morir, porque se han muerto cantidad de gente, jóvenes, atletas, gente saludable, gente que nunca tomó, este bebés, niños. Lo primero que piensas cuando te dicen que, que tienes COVID es que te vas a morir y eso que pues aunque no todos tenemos los mismos síntomas sí es algo pues nada agradable entonces espero que te recuperes y sí se lo recomendaría Así. también la persona que esté pasando por una enfermedad y ah, en todo el libro también pude visualizar que comentábamos en que tal vez eh, lo menos difícil pueda ser que te vas a morir y lo que más te pueda mover o dar miedo es todo el proceso que conlleva todo lo que vas a tener que vivir para llegar a ese fin. Incluso, como ya menciono, o sea, se te acaba el dinero, se te acaba la vida, se te acaban los amigos. Y también en esa parte de, de ser empáticos, por ejemplo, con personas que estén sufriendo alguna enfermedad, también yo sentía con la autora de, o sea, ojalá hubiera podido estar ahí con ella, para mínimo llevarla a sus quimioterapias, mínimo para darle la mano, o sea, algo así. Es un libro muy, muy pesado, pero excelente, es una obra magnífica.
0: Quiero agarrarme de algo que dijo Melissa de por qué la gente no habla de del COVID, o sea, de su experiencia con la enfermedad, porque sí es, es muy cierto. Y creo que en cierta medida el libro de Ann Boyer nos da la respuesta. O sea, no necesariamente porque habla del COVID, sino cómo es de difícil hablar de una enfermedad con la banda, específicamente cuando se trata de una enfermedad que está sesgada, cortada. Por las condiciones sociales de un discurso hegemónico de concientización, prevención y combate. Porque inmediatamente que dices, ay, me dio COVID, 99% de la gente te va a decir, ah, por pendejo. Pues qué andas haciendo? Te lo buscaste, no mames. Entonces, de entrada, esa expectativa social te aísla, no te permite hablar. El hecho de que cuando te enfermas, lo primero que hagan es decirte que es tu culpa, cabrón, no mames te destruye y un poco es es la batalla que trae Ann Boyer con el rollo de a, la campaña de concientización del cáncer de mama y el listón Rosita y todo este rollo que dice bueno lo que pasa es que qué pedo o sea hay cánceres que o sea es, es un universo de diagnósticos y a todas nos quieren echar en el mismo cajón del sastre y no nos dejan hablar o sea cuando cuando estás en estas condiciones todo mundo te dice qué hacer nadie te pregunta ¿Cómo te sientes? O sea, voy, voy a colgarme del chiste de Guardias de la Galaxia 2. Todo el mundo pregunta, ¿dónde está Gamora? Pero nadie pregunta, ¿cómo está Gamora? Y un poco es eso. O sea, todo el mundo te dice, güey, cuídate, toma esto, bebe aquello, no hagas lo de más allá, pórtate así, no te portes así, por pendejo, por esto, ¿por qué no te aíslas? Te dan una serie de reglas éticas y nadie te escucha. Y eso multiplica el aislamiento. Entonces yo creo que sí hay una suerte de desesperación. O sea, yo no he tenido COVID, toco madera, espero que la vacuna china funcione, pero en otras enfermedades, en otras situaciones es muy difícil decir algo porque o bien te echan los ojos, lo que llaman los ojos de cáncer de ay, pobre de ti y te ven como moribunda o moribundo o te dan el discurso de échale ganas, lo positivo llama lo positivo y nadie te oye. Todo el mundo piensa que lo que estás hablando es buscando que te solucionen un pedo como si fuera esto una ecuación difícil de matemáticas. Ay, no es que se te olvidó mover la X para acá. No, cabrón, lo que estamos buscando es este acercarse al templo de las lágrimas y llorar un poco en compañía. Y en eso algo que dijiste también y que dije yo hace rato y que como que no me gustó del todo como lo dije, es ese deseo que nos despierta de acompañarla, o sea, de darle la mano, de acompañarla a su tratamiento de hacerle comer, ella también dice de repente no mames, estás enferma y tienes 80 cacerolas de comida que todo el mundo te vino como si con eso te fueras a curar, cabrón. y tampoco nadie te pregunta qué quieres que haga por ti, y ella cuenta un momento muy particular que le dice a uno de sus cuates güey no dejes que me lleve la chingada, Sí, tú no te preocupes, a referencia a la eutanasia pues o sea, ayúdame a, a no estar por completo acabada y déjame irme. Ayuda. Y esa es otra forma. Y dice que se pelearon y que se dejan de hablar un ratito, pero como que recuerda ese momento con mucha emoción. O sea, lo transmite de una forma muy cabrona, que es justamente esa capacidad que deberíamos tener al tratar con una persona enferma, no solo de cuidarla como yo pensaría o yo creo que debo cuidarla sino adaptándome a lo que esa persona siente y vivencia en el momento preciso. Hay veces que no quiere que esté yo ahí dándole la mano. Cabrón. O sea que a mí como cuidador me da mucha paz. Ay, estoy abrazándolo y le estoy dando la mano. Pero el, el enfermo ya está hasta su madre de que estés ahí. Cabrón. Y, y quiere 20 minutos que lo lleves al parque y lo dejes ahí solo. Y tú dices, ay no, cómo te voy a dejar? Qué tal que te pasa algo? Y dices, Güey, o sea, si me muero aquí del paro respiratorio, o lo que sea, que chingue a su madre. Lo que quiero es que me dejes aquí y que me des mi tiempo y que me des mi espacio. Y un poco es eso el tema. O sea, cuando sentimos esta emoción, esta vinculación de que quisiéramos ayudar al otro, es muy importante buscar en nuestra conciencia la capacidad de auténticamente escuchar sus necesidades. Vuelvo a lo mismo es que no es una ética de comportamiento, pero si sí es una técnica de sanación del sentido común de la forma social y desestimar un poco esas voces para, para centrarnos en la experiencia del enfermo, del paciente, del dolorido, que a veces no está para esas cosas. Es un poco eso
6: que también me parece que es un mensaje muy profundo del libro. Es que este, este libro, güey, sí, sí da mucho que decir, <risa> pero sí voy a retomar muchos puntos de que ya mencionaron porque coincido con ellos. Y, por ejemplo, si es un libro muy rompemadres con lo que te cuentan, ¿cómo lo describe? Justamente con lo que decían este uso del lenguaje que ella le da, pero también yo lo encontré su lado chido y es que también yo lo veo como un texto informativo, ¿no? Yo acabando de leerlo sí salí conociendo mucho más, o sea, no solo de la enfermedad, ¿no? También de lo que critica mucho que es las quimioterapias. Dice, mi medicamento que usan para este tratamiento pues viene de tal montaña y esta montaña ya está en peligro de extinción desde 2017. Estoy teniendo ese tratamiento y pues los, los residuos que salen por mi orina terminan en los, en, en los canales, ¿no? Y eso no, se queda ahí varios años. O sea, esas son cosas como que yo tampoco nunca había pensado o no me imaginaba. Y es también como, pienso que es lo que ella quería hacer, formarnos y decirnos, pues, conozcan este mundo, no métanse, hay que, hay que hablar más de ello. Pues sí siento que lo que decían esto del dolor, hay un capítulo donde empieza a enumerar, ¿no? Como del 1 al 10, como estos niveles de dolor, dice, siempre me preguntan si me duele o cómo me duele y pues es como imposible explicarlo. ¿no? Pero justamente pienso que por el hecho de que ella es poeta, como que puede ir más allá de esos márgenes de expresión, o sea, como que sí fue, pues es buena coincidencia que sea ella la que nos pueda expresar esto que ella siente, porque yo cuando lo estaba leyendo, pues sentía que era como alguna escritora normal, tal vez tenía algún tinte de filosófico, que ella dice, no soy filósofa, pero en algún momento sí se pone a filosofar del dolor.
0: Lo que dices de su vocación de comunicar, creo que, Va mucho a, a comunicar la experiencia, del tratamiento de la vida, de esta situación especial, privándolo de este halo de romanticismo pendejo que se le ha dado a la, a la enfermedad, al cáncer. Hay este ocultamiento de la realidad de las cosas por un discurso social, comercial, una narrativa en la que te quieren obligar a vivir. Lo que ella está tratando de decir es no güey, o sea, cuando le digas a alguien... Tienes cáncer, tómate la quimioterapia y te emputes con ellos porque no se quieren tomar la quimioterapia. Piénsalo dos veces, güey, porque no tienes la más remota idea de lo que es eso, lo que es, lo que es envenenar todo tu cuerpo con la esperanza de que el veneno mate al, antes al tumor de, de lo que te mate a ti, cabrón cómo pasas por todas estas etapas de sufrimiento, de dolor y a todos se nos hace bien pinche fácil decir, ay, es que esta de necio no se quiere tomar el tratamiento. Ahí es donde el lenguaje se pobla do sobre sí mismo y digo chale, wey, es que por qué? Cabrón? Y ella misma lo hace citando a una autora que también creo que ya he mencionado a Elaine Scarry, que dice que el lenguaje se rompe o desaparece bajo la experiencia del dolor extremo y que ese es como un lugar común y Amboyer dice no, güey, lo que desaparece es el dolor sepultado bajo el peso de un pinche discurso chafa, romantizado y culero como el que tra estamos construyendo en torno al cáncer de mama. Y esto es lo que yo quiero destruir. Quiero mostrar la verdad, lo dice casi al final, y la verdad debe ser para todos, específicamente para que veas lo que te espera. También estoy de acuerdo con esa vocación de informar, pero más que informar en, el, en la forma vamos a decir científica, de cuáles son las consecuencias materiales ecológicas del tratamiento. Pues más bien así como a la banda de güey, si tienes un paciente, un pariente o tú mismo tienes cáncer, bájale dos rayitas a la mamada, a tu monomito del héroe cambeliano y ponte en la realidad, güey. O sea, le estás pidiendo literalmente que se envenene durante seis meses para vivir otros dos. O sea, no mames, con todo cariño.
2: Bueno, es que acaban de decir varias cosas sobre las que podría decir algo. Pero para empezar, sí, totalmente de acuerdo. También, igual que Santiago, había muchos datos que yo no sabía. Terminé de leer ese texto con mucha información valiosísima. Y yo, mi posición de enfermo, no de cáncer, pero al final de enfermo, eh, terminé pensando como de hay muchas cosas que debería saber pues nada más por práctica. Yo lo que quería decir, o sea, mi idea principal, creo que me despego un poco de, de, lo que, de la línea en la que vamos. Quería hablar un poco sobre lo que mencionaban hace un momento, sobre la experiencia de la enfermedad, desde mi propia experiencia. Por la juventud o por la suerte, no sé, esto para mí ha sido una experiencia límite. Nunca me ha pasado algo que me haga pensar, me voy a morir. Y lo que decía Melisa es verdad, lo primero que pensé cuando mi prueba salió positiva fue de oh, voy a morir, güey. Y te empiezas a imaginar un chingo de cosas, te empiezas a imaginar así como de qué tengo para dejarle a la gente que quiero. No, no tengo nada. Los libros y mis gatos y cosas así. Pero para mí fue una experiencia límite que la verdad es que me quitó el sueño durante muchos días. Ahorita ya me siento un poquito mejor. Es difícil hablar sobre la enfermedad. Si es cierto, al menos en mi caso personal, todo lo estoy diciendo desde mi experiencia, al menos en mi caso, yo no hablo sobre la enfermedad, porque no, justamente no quiero que los otros se sientan comprometidos a hacerme un paro. ¿Qué te ayudo? Este, ¿Necesitas comida? ¿Necesitas esto y lo otro? No no quiero que la gente se, se ponga como en ese modo, porque al menos he experimentado algunas cosas dolorosas y muy molestas, pero... Creo que sigo siendo el mismo. No sé cómo, por qué el trato debería cambiar conmigo. Y vuelvo a lo mismo. Difícil hablar sobre la enfermedad. Y escribí unas líneas sobre, más o menos tratando de hablar sobre eso. No sé si tienen bronca con que lo lea.
0: Oh, dale, dale.
2: A ver. Escribo estas líneas en la madrugada de un día nublado. Como no podía dormir, sé que sería mejor dar alguna expresión formal a los vagos abismos que habría el insomnio frente a mi cuerpo. Todos mis amigos tienen proyectos. Van a ver a sus otros amigos, les llaman por teléfono para averiguar cuál es la hora de la cita o si ya cambió. Van a sonreír de cosas que yo no sé. Van a hablar de asuntos que para siempre mí ya no me van a afectar si es que muero sonrisa que se dibuje en sus caras y cada palabra que digan los alejarán aunque ellos no quieran de la pobre inquietud humana en que me debato el día que está empezando ya de apagarse el pájaro que lo anuncia haya de enmudecer el tipo que está escuchando lo sepa que sus semanas tendrán un término no importa después de todo somos apenas unas gotas en un río inmenso si una se pierde, millones y millones se disponen a reemplazarla. Nada acaba con el ente que acaba, sino lo mucho tu oscuro estremecimiento. La única ley positiva de la existencia, la de no el destino del mundo a la dimensión de lo individual. No sé cómo hablar de la enfermedad de una mejor manera.
0: Pues es que sí está cabrón. Es un reto. Vas encontrando a las personas con quienes se puede hablar. Por lo menos que te pueden escuchar, porque igual no hay mucho que se te pueda contestar. O sea, ¿qué te podemos decir? Que alivie, que cambie, que corrija, salvo güey. Pues te escucho, te reconozco, te entiendo, pero más allá de eso no hay. O sea, lo, lo difícil quizás es que no hay un diálogo. No es posible establecer un diálogo. Lo que dices al principio, antes de compartir tus líneas, de que uno no quiere que la gente cambie porque estás enfermo. Choca o raya un poco en la hipocresía, en el abuso, en, en formas no honestas de relacionarse. Llamo a amigos míos, aquellos que no tienen que esperar el momento de mi muerte para piadarse mi vida. Y un poco es eso. Cuando la gente empieza a mirarte con compasión, con cariño, con piedad, porque estás enfermo, sabes que algo no está chido en tu relación con esa gente. O sea, la enfermedad multiplica en ese sentido la, las distancias, de, demuestra claramente las cosas, porque resulta que hay ocasiones en que te tratan bien porque pues ya te, va, te está llevando la chingada, no? Pero la gente cuando descubres un afecto sincero, pues se apiadan de tu vida mientras vives, no hasta que estás a punto de perderte. Eso por un lado, que <risa> es muy difícil sentir ese contacto honesto porque la gente está reaccionando a una situación y no a ti como persona. Y por el otro lado, también lo decía Boyer, que es una forma de mantener la independencia. O sea, lo último que quieres cuando te sientes enfermo es cederle una vicia a esa realidad de que no puedes nada por ti mismo. Sobre todo si has sido o eres así como ella se describe, como ustedes saben que soy, como supongo que eres tú también, Iván. Una persona, no vamos a decir solitaria, pero sí independiente. O sea, los que vivimos solos, que nos rascamos con las propias uñas, que si nos caemos nos levantamos solos, que tienes tu espacio delimitado para ti. Como dice ella, no tengo marido, no tengo hijos. Yo siempre he estado yo y, y mi pensamiento contra el mundo. Y ese es tu centro de personalidad más estricto. Entonces lo que defiendes a toda costa. Y a veces es, vamos a decir, contrarracional, porque a lo mejor nos convendría más pedir esquina y, y hablarle a todo mundo. Pero no deja de ser una aspiración muy válida. ¿Por qué tendría yo que renunciar? Sería una renuncia hipócrita que renuncia a mi independencia porque ah, ahora que estoy enfermo, sí te necesito. Es algo que hasta donde me acuerdo lo dice Albert Camus en creo que es en La Peste. Hay un personaje que es ateo. Lo empiezan a cuestionar por alguna razón y dice pues que la mayor parte de los ateos son piratas, son chafas, porque a la hora que estás en el hospital vas a entrar al quirófano, te estás muriendo ahí sí te acuerdas de Dios. Y dice, no, cabrón. un auténtico ateo es el que en ese momento sigue indiferente a la existencia de Dios. Y lo mismo o me parece que es lo que podríamos decir de nosotros, los solitarios, los independientes que dicen, güey, pues es que aunque me esté muriendo, no por eso voy a renunciar a este, esta aspiración de independencia que tengo. Y lo mismo sobre las amistades. O sea, si bien es cierto que se siente padre, que te vengan a cuidar y apoyar, pues lo cierto es que, los amigos no se prueban necesariamente en el momento de la necesidad exclusivamente. O sea, ¿por qué voy a recibirte con bien si nada más te apareces cuando me ves jodido? No, no hay algo de egocentrismo ahí. Cuando me ves jodido, te creces a costa de mi, de mi caída, pero no eres capaz de acompañarme cuando estoy bien. Hay unas profundidades psicoemocionales están muy rudas. Entonces empiezas a ver esto y gente que no habías visto desde los siete años en tu primera comunión se aparece güey, o sea, qué pedo y a qué vinieron? O sea, lo que quiero es estar solo y leer, no atender invitados, cabrón. Y te empieza a dar cuenta de una serie de, de cosas de resquebrajaduras en la norma social y en el lenguaje, que por eso la manera en que vives tu enfermedad es la que demuestra quién eres realmente, cómo encajas la enfermedad, cómo diriges, cómo Ordenas esa experiencia, cómo la quieres compartir o no, es lo que te, nos dice quién eres realmente en vida. Porque si eres capaz de vivir así cuando te está llevando el, la enfermedad, significa que en buenas circunstancias vas a mantener esa, esa norma. Y ahí es donde te revelas como eres, cosa que sí, sí da mucho que pensar, aunque no alivia nada, güey, ni corrija nada.
7: Pero justo mi comentario va más encaminado con este tema de la muerte. ¿Por qué nos es tan difícil tocarlo? ¿Por qué nos incomoda tanto? Y yo también creo que fuimos educados y estamos siendo educados para evitar ese tema a toda costa. Y por eso muchísimos discursos los engloban o los enfocan dirigidos a, ok, eh, por ejemplo, esta visión lastimosa romántica que comentabas, volverla bonita porque es tan incómoda que no podemos verla. Pero ¿por qué? Porque vivimos en una sociedad consumista. Realmente yo sé que la publicidad y uno de sus fines es brindarle un sentido a la vida de las personas y ese sentido tiene que ser la felicidad entonces si no eres feliz no puedes y no tienes permitido estar triste y entonces las emociones negativas son descartadas en una sociedad así, por eso nos es tan difícil vivir la soledad vivir la tristeza, vivir estas emociones que son consideradas negativas y ahorita me hace muchísimo match con lo que comentan son temas incómodos pero me alegra muchísimo están tocando por acá, también la autora preciosísima cómo expresa las cosas, tengo por aquí anotadas algunas citas que menciona en el libro y hay una que me gusta, porque es esta del cuerpo, no está dotado para el incertidumbre y el ser humano tampoco, y el no estar dotados de este, yo diría que es como una habilidad, eh, nos hace tan difícil tocar o llegar a estos temas yo sí lo toco desde el tema publicitario y y el hecho de que no estemos solos y no, o sea, que tengamos esta conciencia de que todos los seres humanos sufren. Y por esta parte, yo también creo que hay esta empatía de decir pobrecita, porque yo también como ser humano voy a morir. Todos vamos a morir. Y llegar a este punto es, yo sé que es muy incómodo, pero cuando te deshaces de esta idea de que va a llegar, pero no tiene que ser tomado de forma lastimosa, negativa, solo por el tema de ocultarlo, creo que es un gran paso.
0: Yo lo único que te invitaría a reflexionar es esta codificación en sensaciones positivas y negativas. Es, es algo de lo que a ella le choca y le da como repeluz. El hecho de que digamos, bueno, es que estas sensaciones asociadas al cáncer, la enfermedad, la muerte o la desaparición, la putrefacción y lo demás son sensaciones negativas y por eso hay que expulsarlas del discurso o son contrarias a la felicidad. Yo sí encontré que dentro de toda la experiencia que ella está narrando, ella encuentra una, un coto de cierta felicidad en experiencia límite en la enfermedad. Específicamente hay, hay, una, hay una cita que dice es que si te empiezas a acostumbrar a estar enferma y empiezas a querer incluso amar tu enfermedad, debes tener cuidado porque eventualmente vas a querer tenerla cerca. O sea, estas sensaciones son tan fuertes que, que hay cierta felicidad también ahí. Al final, cuando habla de sus amigos, de la gente que descubrió que se quedó con ella, encuentra también algo positivo. No quiero decir positivo en este discurso superficial de ser positivo, pero sí encuentra motivos sí. Para, para ser feliz, pues dentro de estas sensaciones que normalmente o que socialmente codificamos como negativas. Y en ese sentido es sí. que, Creo que el, el discurso de mercadotecnia de consumismo que ella está tratando de evidenciar o contra el que está luchando es una exacerbación de eso, como esta romantización del cáncer y la enfermedad y la supervivencia. Es esa parte como de güey, también es positivo morirse, cabrón, pero no es no es honesto en el sentido de que no te no te muestra toda la miseria, todo el dolor. Ann Boyer dice si empiezas a aceptar tu enfermedad, incluso amarla, te corroe la posibilidad de querer tenerla cerca. Cuando te sientas mal, piensas que nunca podrás añorarla, pero en verdad lo haces, puesto que te proporciona la clara orden de existir. Trae consigo la agudizada percepción de una vida sin futuro, la pureza de una visión doble de cualquier vida vivida en la cuerda floja. Y parece que el discurso mercadotecnia consumista romantizado de la enfermedad se queda nada más con lo último, que es Ah, te da la pureza y la visión de una vida vivida al límite. Ah, todo el mundo se siente Bukowski y se tira al intento de suicidio. Pero justo unas páginas antes, ella te describe otra vez con esta vena poética lo que es ese estado de, de estar enferma y de sufrir. Y lo describe de una manera que a mí me pareció muy elocuente, que dice te sientes como una especie de animal que es melancolía y que mira cualquier objeto y ansía ser aquello en lugar de él mismo. Ansía ser una lámpara de araña, tal vez, o un tenedor chapado en plata, o un manchete colgado en la pared. Ansía cualquier cosa, un banco, el tacón roto de un zapato, un caparazón de langosta, una linterna sin pilas, un libro sobre barcos, una grieta en la tarima, una hoja de roble en el canalón, un bisturí, una partícula, un ático, unos grandes almacenes. Que no sea un animal enfermo y abandonado. Ansía ser cualquier cosa en el mundo, excepto aquello que una vez fue amado, y que ahora han dejado sol. Y entonces necesitas integrar las dos partes de la experiencia. Esta sensación de una vida vivida al borde, de, de, del, en la cuerda floja, que te da una claridad, viene acompañada de toda esta sensación de ser un animal de melancolía que prefería ser cualquier otra cosa. Pero el discurso nos oculta, intenta este, hackear, la experiencia para presentarte nada más la enfermedad como una oportunidad de autoconciencia y no te enseña el, la otra parte. Pero eso no significa que este sentirse un animal de melancolía que quisiera hacer otra cosa sea una sensación negativa. Solamente lo es así en términos maniqueos, este a lo mejor de mercado, pero pues no. O sea, el problema es que el lenguaje no se para, no no da para estar de un lado o de otro. Entonces, la aspiración, como dices, de la mercadotecnia de darte la felicidad, pues sí, he oído la expresión, pero es lo que aquí, siguiendo a Cioran, llamamos alguna vez una falsificación de infinito, porque la felicidad no está, porque la, fila, la felicidad sería una promesa infinita en un producto finito y eso no jala. Porque en esto, pues ella dice, parece desprender felicidad al decir, es que me di cuenta y la, el último párrafo del libro es sumamente doloroso y sumamente maravilloso, pero de una felicidad triste, de una felicidad melancólica en donde está junto lo uno y lo otro. Y me parece que ese es como el gran mensaje, que es destruir estas dicotomías, o sea, dejar de pensar en términos de lo uno o lo otro y empezar a entender que la experiencia o la existencia humana como es, como la, la enfrentamos o la soportamos todos los días está un poco más allá de estas expresiones duales en términos de positivo negativo, felicidad, tristeza, salud y enfermedad. Pues lo decía Wittgenstein también, ¿no? Así como en la vida estamos rodeados todo el tiempo de muerte, también en la salud mental estamos todo el tiempo rodeados de locura. O sea, el estado es simultáneo, estamos al mismo tiempo. Siempre lo he dicho, la vida no es más que un lento suicidio, prolongado y lento suicidio. En realidad la vida es el largo proceso de morirse.
2: And if heaven and hell decide that they both are satisfied And illuminate the nose on their vacancy signs If there's no one beside you when your soul embarks Then I'll follow you into the dark And I'll follow you into the dark
1: Gracias por escucharnos. La siguiente semana continuaremos con la miseria y el dolor que nos hace sentir esta inquietante pero magistral obra.